0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos Del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Siento como si tuviera un zoológico en mi estómago. Como si un montón de animales estuvieran corriendo por todo mi cuerpo. De la emoción que vamos a ir al otro lado.
0: Estimados amigos de Cinemanet, los saludamos en esta ocasión eh, con la presencia del director de la Jaula de Oro que ha logrado arrancar, cosechar más de 40 premios nacionales e internacionales. Estamos con Diego Quemada 10 y nos da mucho gusto, eh, Diego, que estés con nosotros en Cinemanet.
1: Hola, ¿qué tal? A mí también, ¿cómo estamos?
0: Y en principio, lo que siempre preguntamos a cada uno de los directores sobre la cintas que filman, platícanos brevemente, sobre la anécdota, el contenido de la película.
1: Bueno, la película La Jaula de Oro narra la odisea de cuatro adolescentes que van en buscas de, de realizar su sueño. Y, y la historia, pues, es una epopeya, una historia de aventuras, de, de los obstáculos que en el camino tienen y cuál es el aprendizaje que ellos sacan de, 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 esta, de esta epopeya que emprenden.
0: Encontramos en el... Año pasado en el Festival de Morelia, donde esta película se presentó, que hay a veces similitudes eh, con otras películas de cine mexicano que se están ah, presentando. Eh, recientemente que entrevistamos a la directora de Los Insólitos Peces eh, Gato, ella aborda una situación muy personal e íntima, diría yo. En tu caso hay antecedentes con respecto a este tema que encontraste a partir de un caso y de un estudio que estabas haciendo en el norte del país y que finalmente arroja eh, una inquietud para crear una película. Platícanos brevemente
1: sobre eso. Sí, si uno, uno trata de, de hacer un cine que, que esté conectado, con que tenga una verdad ¿no? y, 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 que, tenga, y que sea una suma de verdades. Entonces, eh, hay una resonancia que se produce cuando tú encuentras una historia que no sabes si es que te encontró ella a ti o que tú la encontraste. Eh, pero sí, eso me ocurrió a mí en Mazatlán en el 2002, que andaba buscando una nueva historia que contar después de un cortometraje y conocí a un taxista, me invitó a su casa y vivía sobre las vías del tren y me quedé allá a vivir con su familia un par de meses y, y todos los días llegaba al tren ¿no? y, y nos pedían comida o ahí, y ahí empecé a, empecé a hablar con los con los migrantes y empecé a sentir que... Bueno, yo inmediatamente sentí que, que eran héroes que estaban sacrificando su vida por ayudar a sus familiares y que su historia tenía que ser contada en, en forma de, de... como de un poema épico. Como que... Eh, sí, que ellos fueran los héroes de, de, de una historia eh, entre la vida y la muerte y que, y que esta proviniera totalmente de sus testimonios. ¿no? O sea, la idea era darles voz contar las historias de la gente, ¿no? entonces sí, yo también volqué mucho de, de mi propia experiencia personal y, y traté de que, de que la película fuera una intersección entre mi sensibilidad personal y mis propias historias de mi propia migración y las historias de ellos. ¿no?
0: Si bien hay una intencionalidad de crear un poema épico, encontramos en este periplo físico de estos chicos una especie de road movie, si es que quisiéramos circunscribirla a una especie de género, que es un viaje hacia la crueldad. Es un viaje de avatares difíciles y que ellos tienen que sortear y que en ese enfrentamiento cotidiano de la emigración que va de Centroamérica a los Estados Unidos, a cruzar la frontera del norte, encontramos una serie de adversidades que seguramente son las adversidades que los uh, migrantes se encuentran cotidianamente, porque tiene que ver no solamente con el maltrato y el asedio de la policía o el ejército en uno u otro país, es decir, en Centroamérica o en México, sino también con los secuestros de la delincuencia organizada, con los, uh, los transportes de droga allende de la frontera y los riesgos también eh, con los cazamigrantes. Toda una serie de situaciones uh, difíciles, que están ahí reunidas, pareciera que sintetizadas, en un viaje que pareciera de película macabra.
1: Bueno, si... si o sea, cuando escuchas a los migrantes hablar y, y me contaron más de 600 historias, pues era una película de terror. Eh, la jaula de oro yo no creo que sea una película de terror, creo que es una película llena que parte de la esperanza y, del, y de y de la belleza también y que trata de ver esta esta realidad que deja mucho que desear eh, desde un prisma de, de la de la concienciación y desde y desde la desde el ejemplo que estos grandes seres humanos nos, nos dan ¿no? eh, pero sí cuando cuando yo escuchaba las historias mi primer borrador del guión, pues pues era una era ver realmente una, una película de terror. Y eso que mucha de la violencia que ellos te cuentan, yo, yo no la estaba poniendo literalmente en el, en el, en el guión. ¿no? Eh, hubo una decisión consciente eventualmente de, de, de hacer una película eh, donde estuviera llena de amistad, de amor, de baile, de alegría, de momentos llenos de humor, que creo que los tiene. Entonces... Eh, a mí también un poco me choca cuando cuando me ponen en, cuando el cine realista nos ponen a todos en, en el mismo saco, ¿no? Cuando hay, hay muchos tipos de cine realista, yo creo que este el realismo de esta película tiene una historia universal que nos enseña mucho, tiene alegría, tiene esperanza y, y tiene un gran aprendizaje. O sea, el arco del protagonista es impresionante, cómo cambia del principio de la película al final, tiene una transformación muy grande. Y eso es lo que nos deja la película, es la transformación de, de este personaje, que es la transformación del espectador, y, y eso nos deja un gran aprendizaje. Entonces, sí es a través de los obstáculos que uno aprende en la vida, sí a veces uno tiene que bajar al inframundo para crecer, pero, pero no, eh, no, la película creo que no se queda ahí, sino que se queda en el, en el aprendizaje del, del, del héroe, ¿no? del, en el viaje interno del, del héroe.
0: ¿Qué es la parte sensible de la cinta y la que nos lleva como espectadores a ubicar e identificarnos con estos personajes infantiles? Porque está por un lado la solidaridad y el compromiso que se establece de uno a otro, que supera el prejuicio racial o de clase en un momento dado. Está eso, el reconocimiento eh, del otro, como lo hace Sara, interpretada por Karen Martínez, que integra al grupo con el que va migrando a, a Chauk, Pero al mismo tiempo está esta iniciativa de Juan, interpretada por Brandon López, que defiende a Chauk ante la narcodelincuencia. Pero eso efectivamente, solamente a partir de situaciones difíciles, hostiles eh, que suceden en la vida, que en este caso son situaciones extremas, que no las pidieron ellos pero que son parte de este viaje viaje es donde podríamos hablar sin que necesariamente la película sea didáctica como tú dices un viaje iniciático que finalmente torna
1: sensibles y humaniza a los personajes sí, exacto sí exacto eso es lo, esa fue la intención y también la intención partió desde desde la articulación de una idea no o sea hablar de la hermandad entre los seres humanos más allá de razas nacionalidades eh, lenguas a través del conflicto entre un, entre un mestizo que cree en el modelo occidental que es egoísta, que es individualista, que es materialista y un indígena que tiene otra cosmogonía, otra forma de ver el mundo sin idealizarlo ¿no? a través de este choque y, el, y, y, y la relación con la chica que la chica si no hubiera sido por ella no se hubieran conocido también ella nos, 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 nos da muchas enseñanzas eh, Así es como, como articulé la idea, ¿no? porque en cine uno no, uno, puede, uno no puede hablar de la idea. ¿no? Uno tiene que articular su idea a través de conflictos, de acciones, del arco del personaje y ser muy sutil, eh, pero a la vez claro de lo que uno quiere expresar. ¿no? Pero permitir que el espectador lo descubra por sí solo, no darle en la cabeza con, con, un, con un sermón de... De, de tu idea ¿no? porque es un, es un insulto al espectador entonces el, yo respeto mucho al espectador y respeto mucho su participación y su inteligencia y entonces pues yo lo que trato es de provocar eh, su participación activa y, y, y provocar su reflexión ¿no? pero obviamente siempre hay un punto de vista yo creo que, que eso de hacer cine neutral es una farsa ¿no? o sea, yo creo que uno tiene que tener claro eh, qué es lo que quiere expresar y, y también yo creo que el mundo no está como para para ser neutrales, ¿no? entonces sí hay que tener un punto de vista ante las cosas, pero articularlo de una manera eh, sólida y, y, e inteligente, ¿no? que, es, que es lo que lleva más trabajo, es darle vueltas a, 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 a cómo uno puede expresar lo que piensa, lo que siente y lo que ve eh, con subtexto. ¿no?
0: Encontramos en el arranque de la película la preparación que tienen una niña y un niño para partir a un viaje que es el viaje de la migración. Pero más allá de eso, no encontramos elementos autobiográficos que pudieran definirnos a estos personajes. Lo que gana en la anécdota y en esta travesía de los personajes es la vivencia in situ, es la realidad que ellos día a día están viviendo y están enfrentando. De tal manera que es eso finalmente lo que nos va a decir más de los personajes que tal vez lo que traían como vida trazada. Sobre esto quisiera que nos, que nos hablaras si así lo consideraste en términos de lo que iba a ser tu planteamiento de guión.
1: En el, en los, en el, en el guión previo sí se explicaba por qué se iban los guatemaltecos el personaje de Chauk siempre era un personaje misterioso del que no se sabía por qué, por qué se iba entonces si sí llegamos a filmar unas escenas en las que estábamos en Guatemala y, y, y veíamos eh, más que explicábamos pero veíamos por qué, por qué se iban ¿no? esas escenas en la edición las quitamos eh, porque realmente no hacía falta, o sea visualmente con lo que se había filmado no hacía falta realmente explicar nada. Y, y la verdad es que la, 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 la introducción en las películas o como se dice, o la exposition que le dicen en inglés es, es normalmente muy aburrido. Y, y sí, nos pareció necesario en la edición y, y acabamos quitando esas cuatro o cinco escenas que habían previas a, 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 a cómo inicia ahora la película. ¿no? Eh, la inspiración para... Para hacer esto, con, sobre todo con el personaje de Chabuk, que se siempre se mantuvo sin explicación de dónde salía y a dónde iba, eh, para mí vino de, de una película que se llama Shane de George Stevens, de 1959, que, en la que Alan Ladd es, es un vaquero, es un cowboy que aparece. Un western clásico. Sí, un western clásico y el y Shane aparece es, es un pistolero a caballo y realmente uno no sabe de dónde viene. Aparece en este pueblo. Y, y a mí eso siempre me pareció extremadamente sugerente en esa película, que, que nunca sabemos eh, de dónde viene, qué ha hecho. O sea, sabemos que le pesa su pasado, pero no sabemos exactamente cuál es su historia. Y su pasado se va revelando a través de las acciones y a través de sus comportamientos. Y al final se va como, como vino, ¿no? Es como... Es, eh, en el caso de Chauque era, era un personaje muy, muy misterioso, era, era, para mí era un poco como el maestro, ¿no? era, era como el alma de la película, era el, el personaje, es el personaje que nos enseña más, eh, es el personaje que transforma la realidad de, de, de todos, y, y sí, yo quería invertir este proceso de la colonización, ¿no? en, la que, en la que siempre los vaqueros han ganado a los indios, y aquí quería que que, que a pesar de que los indios siguen perdiendo que espiritualmente eh, el, los indios los indígenas ganaran ¿no? y, que, y que realmente la, el impacto y la transformación en Juan fuera muy profundo ¿no? y transformara totalmente su existencia y, y provocara una especie de, de, de renacimiento también en él ¿no? pero siento sí, entonces era, era importante que, que él, fuera, él estuviera asociado también con el misterio y con el con la poesía, ¿no? que, que al final también es parte de lo que aprende. Juan aprende muchas cosas, pero es, es una de las cosas que aprende. Y, y, y sí, al final acabó, acabamos dejando de lado toda explicación al respecto de todos los demás personajes también. Eh, y creo que funciona, funciona mejor así, que, que fue una buena decisión la edición. Eh, y, que, y que sí, con lo que vemos se entiende muy bien eh, porque se van y es más efectivo, porque entonces el público proyecta, imagina y, y rellena con su propio inconsciente de, eh, lo, que, lo que no está explicado, enmascadito. ¿no?
0: A propósito del personaje de Chauk y tu idea de no dar explicaciones o demasiadas no explicaciones, encontramos que este personaje habla, pero uno como espectador no sabe exactamente qué se está diciendo eh, y sin embargo no es que sea una cuestión mágica pero se da la posibilidad de la comunicación de él con la chica. Esa es una de las razones por las cuales efectivamente, eh, en términos creativos, no hay que explicar demasiado cuando está la sugerencia de la posibilidad de
1: comunicación humana. Sí, yo había hecho un cortometraje sobre la reinvención de, de las cosas. Sobre, era un anciano que cambiaba el nombre de las cosas. Y era un poco una metáfora de lo, que, de lo que puede ser en un momento dado el proceso de un, de un artista, ¿no? de cómo ese proceso de que uno necesita de reinventar la realidad a tu manera puede acabar aislándote porque entonces tú creas tu propio lenguaje y entonces no te entienden. Yo ahora aquí quería hacer lo opuesto, quería, quería que, que pudiéramos escuchar a alguien de otra lengua y entenderle, ¿no? que pudiéramos darnos cuenta que a pesar de, de las diferencias de lenguas, todos compartimos algo como seres humanos y que entendiéramos cuando él se enoja, cuando él está contento, cuando él... Eh, es, como si, es como si le leyeras, eh, como si las palabras al final no fueran tan importantes. Y eso era, está relacionado con el tema de la película, ¿no? con, lo que, con lo que yo quería que representara, eh, que era pues que más allá de las lenguas, de las razas y las nacionalidades, todos compartimos la experiencia de ser humanos y, y, y generar este, este, este sentimiento de, de hermandad y de y de, y de ver al indígena de otra manera también, ¿no? como también ver de otra manera a un migrante y aceptar también esta parte de, 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 tan profunda del racismo que existe. Dentro de nuestra propia cultura, ¿no? entre el mestizo y el indígena, entre el descendiente del europeo y el mestizo, el descendiente del europeo y el indígena, y el, el indígena es el europeo. De, eh, y, y sí, entonces era importante que para mí que, que, que no subtituláramos a Chauk. Y sobre todo también en otro nivel para que siempre estuviéramos en el punto de vista de los personajes guatemaltecos. Y si ellos no tenían la información de qué decía Chauk, si ellos no lo entendían, pues tampoco podía darle más información al espectador de la que tenían ellos. ¿no?
0: Las situaciones que viven estos tres personajes, eh, dos niños, una niña, son hostiles, dramáticas, funestos diría yo. Pero hay, me parece, un gran respeto por parte tuya hacia los personajes que estás presentando de tal manera que la anécdota de ficción 1 no nos lleva al melodrama barato ni tampoco nos lleva a lo que es una tentación el tremendismo porque la situación dura bronca está ahí y lo vemos tan solo en dos escenas como podría ser el descubrimiento de un arco delincuente del sexo de Sara o la reacción de Juan ante el tiroteo de los cazamigrantes Ahí están dos situaciones específicas, duras, fuertes, pero que el director, tú, no vas más allá en términos de regodeo porque se hubiera perdido tal vez esa intencionalidad de ubicar a los personajes en el drama y no más allá.
1: Sí, yo, yo a veces pienso de dónde viene eso. Y, 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 y bueno, hay una parte yo creo que es... Que es eh personal, ¿no? De, 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 de cuando a mí en, en mi vida ha muerto alguien muy cercano, pues la vida sigue, ¿no? Y como que no hay, no puedes parar a, a ponerte a llorar, ni puedes parar, a, ni puedes parar el curso de las cosas, simplemente sigues adelante, ¿no? Entonces, eh, yo en este caso quería dignificar a los personajes, nunca hacerlos víctimas, nunca sentir hacia ellos pobrecitos sino todo lo contrario, no eran eran héroes, eran, eran seres tremendamente valientes que tenían claro su objetivo y que iban a por él. Otra cosa es que más adelante ese objetivo se les desmoronara, ¿no? pero eso es, eso es lo que tenía que pasar, eh, lo que siempre ha pasado pues, en, en el viaje de la búsqueda de un objetivo. Al final, este no es tan importante y lo importante es el camino, que eso también es lo que yo quería, que al final la película uno sintiera el proceso, el viaje, el pasado, los amigos, los, el amor encontrado en el camino, todo el aprendizaje del camino, ¿no? que, que, el, que el viaje de la película fuera un viaje muy parecido al de la vida y que sí, que nos volcáramos en el, en el aprendizaje del camino. Entonces eh, sí era muy, era muy importante eh, no caer, en el, no caer en el melodrama. Y luego también cuando hablaba con los migrantes, pues la mayoría te contaban estas cosas terribles y simplemente siguen adelante. ¿no? O sea, la mayoría eh, no tienen tiempo para, para quedarse en una situación de autocompasión o de, eh, o de derrota, ¿no? sino que les caen los golpes en el camino y, y siguen adelante, pase lo que pase. Entonces, era una cuestión de, de, de mía, de experiencia personal, una cuestión de, de también de fidelidad a, a, la, a ellos mismos. Y luego, eh, yo, yo, yo he trabajado en, en, en más de 26 o 27 películas antes de, de hacer mi ópera prima. Y y una y entonces, yo, yo siempre estaba ahí aprendiendo y observando y pensando cómo haría yo esto, cómo filmaría esta escena, cómo dirija aquí este actor, cómo... Eh, yo así fui encontrando mi método y una de las cosas que, que fui observando y que nunca me gustó es, es el exceso de, de melodrama y, y, y uno lo que trataba de hacer en una película que fuera muy cercana a la vida.
0: Y en ese acercamiento y reconocimiento de la vida está un paisaje inmenso, envolvente, diríamos que paradisiaco, hermoso. El gran contraste, y me gustaría que nos hablaras de tu planteamiento visual, es que en medio de ese paisaje, donde pareciera que la comunión podría darse, que las relaciones de humanos y de solidaridad estarían en el ámbito adecuado, bueno, esto contrasta, en términos de paisaje, repito, con lo que finalmente es, si no este destino, sí, si este entorno que también se vuelve, por la presencia humana, como un entorno cruel, un entorno que podría ser hasta fatídico.
1: Sí, sí, la, eh, era muy importante también la, la naturaleza para mí en esta película y la eh, y el romanticismo, ¿no? la idea de que el, la, el choque entre la realidad y el deseo, ¿no? el, eh, porque al final pues están buscando realizar sus deseos. ¿no? Entonces el, en el romanticismo siempre aparecen las ruinas, siempre aparecen... Eh, Paisajes que tuvieron una época eh, gloriosa en algún momento del pasado. ¿no? Entonces, yo quería, por un lado, hacer un comentario al respecto de nuestra sociedad contemporánea y de este modelo industrial o, o ya derivado en este consumismo exacerbado y esta obsesión por el progreso. ¿no? Entonces, cuestionar ese modelo y mostrar estos espacios donde la naturaleza ha sido la gran triunfadora. Y, y donde todas nuestras creaciones eh, al final eh, van desapareciendo ¿no? y, y también pues, un comentario al respecto de nuestra temporalidad en, 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 en este plano ¿no? de, de, de lo, eh, era importante también para mí mostrar eh, los Estados Unidos como un lugar extremadamente feo, eh, gris, duro, frío, oscuro donde no hay árboles, ¿no? o sea, expresamente si te fijas en la película prácticamente no hay ningún árbol en, en, en Estados Unidos, todo es concreto, todo es asfalto, todo es eh, fábricas ¿sí? porque ese es el extremo de, de este modelo y ese es el eh, de donde se origina este, este modelo eh, que se ha expandido por el mundo, ¿no? bueno se, se origina en Inglaterra, pero pero de alguna manera pues Estados Unidos es una extensión de de, 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 ese, de, ese, de ese modelo que se manifestó con el, con el manifiesto destino ¿no? que creía que, que ellos habido, habían sido designados por Dios para tenían el derecho de la ocupación de un territorio en base a la civilización y al progreso ¿no? eso fue la, la justificación ideológica de, la, de, de, de los Estados Unidos y su expansión eh, que ha marcado y que sigue marcando tanto a México. Entonces, para mí era muy importante mostrar a los Estados Unidos como un lugar eh, visualmente eh, gris y sin naturaleza y mostrar a México como un lugar donde la naturaleza y, y la belleza es impresionante. Y que cuando los personajes llegaran a Estados Unidos tú sintieras para que se fueron, ¿no? Y no vieron lo, por dónde pasaron y, y no apreciaron lo que tenían y no entonces, eh, también eso parte de una idea de, de, que también tiene la película, que es, por un lado, desmitificar el, el sueño americano, y por otro, sobre todo, que, que, que el mexicano, que el centroamericano ame más su cultura, su pueblo, su tradición y, 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 y de alguna manera como que trabaje por construir una realidad mejor aquí. ¿no? Has
0: mencionado en más de una entrevista... Eh, la función social que debe de cumplir el cine. Y esta película, de alguna manera, cuando uno sale de verla, uno se vuelca a pensar, a reflexionar sobre esta situación de los migrantes que a veces pasa momentáneamente en nuestra mente, pero que no va más allá. Y sobre todo cuando encontramos eh, en las estadísticas que eh, la población infantil cada vez eh, es mayor, que viene de Centroamérica para atravesar México e ir a los Estados Unidos, lo cual nos, eh, nos remite a una situación tal vez cada vez más difícil eh, de la pobreza, del entorno de injusticia que se viven en estos países centroamericanos. En esa idea que tienes de que debe cumplir una función el cine para el espectador, ¿sí? aunque sabemos obviamente que una película se desenvuelve en el ámbito de la exhibición comercialmente, lo que para ti ha sido esta relación profesional importante con Ken Loach y la consideración que has, hecho de, que, que, que has hecho de su método de trabajo. Feeling.
1: Sí, sí, a mí, eh, a mí me gusta también mucho Tomás Gutiérrez Alea y él, y él, ahora, hace poco leí un libro que me gustó mucho que lo recomiendo, que se llama La dialéctica del El espectador. espectador sí. y, y en ese libro él menciona que la... Y el cine debe ser espectáculo, ¿no? debe, primero debe entretener. Pero además de eso puede tener una, una función. Y, 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 y sí, también en el neorealismo italiano, que creo que es, también es un, la escuela de donde se formó el nuevo cine latinoamericano, Tomás Gutiérrez Alea, el cine británico eh, ¿no? de Ken Loach, todo ese cine eh, a mí me ha marcado mucho, como también el, pues el cine de Pasolini, el cine de Gilo Pontecorvo. Y, y es un cine que obviamente da voz a personas que no tienen voz, trata de contar las historias de la gente, trata de tener un impacto social eh, no necesariamente trata de cambiar el mundo porque sabemos que, que no lo vamos a hacer, pero sí trata de tener eh, un impacto positivo en nuestra sociedad, ¿no? eso es parte del objetivo, yo sé que con esta película muchos estadounidenses, franceses, holandeses eh, no percibirán igual a un migrante indocumentado mexicano o centroamericano. ¿no? Como también sé que muchos mexicanos eh, que pueden ser de repente racistas o europeos que pueden ser racistas, de repente pueden verse cuestionados en cuanto a sí mismos, en cuanto a su propio, eh, sus propias actitudes. ¿no? Eh, también me gusta mucho un poeta que se llama Valdeomar que habla de, de, que el, de que la manipulación en el cine debe tener un gran motivo poético, ¿no? Solo puede ser justificada si existe un gran motivo poético. Habla de eso en la mecamística del cine y dice que, el, que ese motivo poético debe estar relacionado con la compenetración humana o con, con el amor al prójimo, o con el sentimiento de, de, de unidad, ¿no? Generar un sentimiento de unidad. Entonces, sí, eso era uno de los grandes objetivos que yo tenía en, en la película. Y... Y bueno, pues sí, es ha sido es algo que, que yo creo que uno tiene que estar constantemente pensando en, en, en si las historias que contamos nos separan, nos llenan de miedo y desconfianza hacia el otro o si nos o si nos ayudan a, a humanizarnos y, y a unirnos. ¿no? Entonces a mí también me parece importante que en esta época donde el espectáculo es, eh, es, y la imagen es como la reina de todo que no trivialicemos el hecho de matar a un ser humano, que no actuemos como propaganda de, de, la, de los intereses de las industrias militares, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí ser muy conscientes de la responsabilidad que uno tiene al insertar nuestros sueños en el, en el espectador que está abierto y está como de una manera muy vulnerable ante, ante esta realidad que le presentamos, ¿no? entonces sí, sí me parece muy importante ser uno consciente de, de su responsabilidad y de la función que tiene lo que, lo que uno expresa ¿no?
0: La película La Jaula de Oro ha recorrido muchos países, festivales ha cosechado, como decíamos al principio, más de 40 premios no solamente en México, sino en diferentes países Platícanos de esto y de la importancia de una temática de este tipo que finalmente se vuelve universal, porque está tratando un tema que se identifica con diferentes realidades geográficas, porque la migración no solamente deviene del siglo XX en términos masivos, sino que es algo que va a continuar y eh, va a permanecer en el siglo XXI. Y sobre todo cuando vemos que recibe la película premios que me parece que identifica esta línea de acción tuya como... Eh, un premio eh, Pontecorvo, que fue un director eh, abocado a un cine político muy importante en su momento, Hielo Pontecorvo. O, por ejemplo, cuando tú hablas de la poética, de la imagen, bueno, recibe también esta película, ni más ni menos que el premio Satyatik rey Platícanos de pues esta aventura que también tuviste pues, con tus actores y con tu equipo en estos festivales.
1: Mm. Sí, ha sido... Um... Ha sido bueno de los momentos más bellos fue fue cuando recibí el premio de, de Gilo Pontecorvo Yo, yo, yo admiro muchísimo su cine y es de gran inspiración. Y de repente pues acabas conociendo a su mujer y escuchando anécdotas de él y, y de cómo escribía y de cómo dirigía y, y de y, y la verdad pues me sentí muy muy afortunado de, de, que, de que bueno de que el jurado considerara que estaba continuando la labor de de Gilo. Eh, y bueno Ken Loach la verdad que yo he sido su, su discípulo pues pues le ha gustado mucho la película y está muy orgulloso de mí lo cual pues también me tenía mucho miedo de que él viera la película porque luego le gusta muy poco muy pocas cosas y, y luego sí si lo de Zachary Ray pues también la verdad es que pues ya fue el, el increíble porque me encanta The Music Room por ejemplo la de la habitación de música es maravillas esa película. y y sí, pues bueno, es como también una gran responsabilidad y, y, y pero a la vez pues un honor, ¿no? Como, como poder, poder continuar en esa línea de, de un cine que, que trata de, de ser un reflejo de nuestra realidad contemporánea. Y en ese sentido pues la realidad en todo el mundo en este momento es, es muy fuerte a nivel de, de la globalización y de las consecuencias que la globalización está teniendo en los seres humanos. El capital viaja absolutamente sin fronteras, pero las, los seres humanos cada vez tienen más. Nuestras sociedades tienden cada vez más a deshumanizarse. Y, y sí, cuando mostramos, por ejemplo, la película en, en Santo Domingo, pues haitianos estaban en el público que están siendo perseguidos y que están eh, siendo deportados constantemente. Y ellos se, 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 se sentían muy reflejados en, en, en los personajes cuando mostramos la película en, en Holanda, pues se hablaba mucho de la, del tema con los marroquíes. Cuando mostramos, El día que mostramos la película en Ferrara, en Italia, murieron 350 africanos en, en, en barcas ante la inacción de la gente, porque es un delito ayudar a un migrante. O sea, puedes ser encarcelado y, y severamente multado. Entonces, eh, sí, el drama del mexicano y del centroamericano al respecto de Estados Unidos es eh, también parte de todo este drama eh, contemporáneo y, y el mexicano particularmente porque pues, hay, hay muchos pueblos donde hay muy pocos hombres eh, la película está también basada en, en muchísimos testimonios de mexicanos y el drama del mexicano y del centroamericano en Estados Unidos es, es el mismo y esta película pues, se trataba de demostrar la problemática a través de sus ojos demostrar el viaje a través de, 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 de que uno viviera en sus carnes lo que ellos viven y, y impactar ¿no? en la percepción de, de, de las personas que, que esas noticias anónimas eh, que, que, que al final ni siquiera prestamos atención tuvieran un rostro ¿no? y hubieran y reconozcamos que hay una persona, que hay un ser humano que tiene las mismas necesidades que nosotros, que está simplemente tratando de realizarse como, como persona o de ayudar a sus familiares y que nosotros en su lugar haríamos exactamente lo mismo. Entonces, eh, sí, Kapuscinski habla mucho de que, de que la migración es el gran tema del siglo XXI, y, y bueno, pues tiene que ser tocado desde, desde muchos puntos de vista, y a través de diferentes personajes y historias, con, con, con sí, yo creo que pues con la esperanza de que, de que se empiece a ver la raíz del problema, que es un, un problema económico. Y, y que, y que, no nos, que los gobiernos cuestionar este enfoque de que, de que la cuestión debe solucionarse con la militarización de las fronteras y con, con la criminalización y encarcelamiento de los migrantes que es la política en este momento universal a pesar de que el norte con sus políticas está provocando la migración.
0: Hemos visto otras películas que nos remiten a esta travesía de la bestia que es el ferrocarril que eh, lleva a los migrantes de un lugar a otro. Una película como Sin Nombre, eh, del 2009, una película más reciente, quien es eh, Dayani Cristal, ¿no? de 2013, una coproducción de México con Reino Unido. En el caso de tu película, y es lo que quisiera que platicaras al público de Cinemanet, encontramos que, ya nos hablarás tú del costo de producción, pero bueno, no es una superproducción hollywoodense. A lo que voy es que te entrevistaste con cientos de niños para finalmente elegir a esos tres que iban a ser tus actores principales. Pero en este registro que haces del periplo físico de estos chicos, vemos a ellos montados en La Bestia y a decenas, podríamos decir que cientos eh, de personajes anónimos en tanto que son migrantes y no tienen pues, una participación dramática en la película, pero cómo es que logras involucrar, supongo que a ellos, que más que extras eran a lo mejor migrantes, para que esto derive en una especie de registro documental fresco que en ningún momento eh, logra eh, manejarse erróneamente, sino que va en esta línea eh, de viaje por parte de estos tres chicos.
1: Sí, eh. Y dice Bamango Badi: quiero, quiero filmar la vida, quiero vivir la vida filmando. ¿no? Y, y sí, un poco aquí se trataba de, 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 de que hiciéramos el viaje de verdad, de que siguiéramos a estos actores naturales que para escoger había más de 6.000 y, y ellos tuvieron una experiencia vital, ¿no? que ellos no conocieran el guión ni no conocieran la narrativa y conforme. Justo antes de filmar les leía las escenas y les, y les decía cómo tú dirías esta, este diálogo que, que hemos escrito. ¿no? Y ahí mismo yo iba reescribiendo las escenas. Paralelamente insertaba a estos personajes, a los protagonistas, en realidades eh, totalmente reales. ¿no? Eh, tanto en los pueblos donde nos encontraban, donde íbamos pasando, como en el tren de verdad y siempre con migrantes de verdad en las fábricas por donde pasábamos, eran los trabajadores de verdad. ¿no? Entonces siempre les insertábamos a ellos en, estos, en, en, en estas situaciones lo más cercanas posibles a la realidad. y Yo simplemente les, eh, les pedía que ellos se comportaran como ellos mismos ante esas situaciones. ¿no? Entonces eh, traté de tomar lo mejor de la ficción y lo mejor del documental y tratar de que la película fuera una suma de verdades y que, que cuando la viéramos sintiéramos que era un, un trozo de vida y que todas esas personas que están en la película, que, que los protagonistas que están en la película, que esos lugares por donde pasamos, que ese viaje de verdad que los actores tienen fuera una fuerza de, de, del, del testimonio colectivo de todos nosotros, ¿no? que la película se convirtiera en, 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 en un grito, en un, en un sollozo, en, 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 en una mezcla de indignación y a la vez de alegría y de esperanza por el ser humano y por crear un, un, un mundo más justo. Pero, pero sí la idea era, era generar un, un testimonio colectivo lleno de verdades, ¿no? de una verdad mía, de, de la verdad de los niños, de la verdad de los migrantes que participaron, los testimonios de verdad. Y, y sí, todo eso le va dotando de mucha fuerza a, a la obra y, y, y hacer obras que sean pues lo más distantes de, de, del artificio y del escapismo de, de la realidad ¿no? de, que está tan en boga ahora.
0: En esta suma de verdades encontramos que no solo la solidaridad, el entendimiento por parte de los personajes principales, está dado por la anécdota fílmica sino también en este recorrido en términos de la reacción y el apoyo desde el ámbito de lo religioso como puede ser la presencia del cura Solalinde y de las mujeres y los hombres que avientan agua y alimentos a estos seres que no tienen que comer todos los días que van montados en la bestia este es otro elemento que está ahí actuante, firme, constante
1: sí, el la espiritualidad como, como humanismo, ¿no? Eso a mí me interesaba, me interesa mucho y me parecía importante que, que estuviera en la película. Mi madre era muy amiga de muchos teólogos de la liberación y ella pasó temporadas muy largas en México y en Guatemala, particularmente durante la guerra, con muchos de ellos que fueron asesinados. Y, y para mí, que crecí escuchando esas historias, eh, por parte de mi madre pues también eh, era muy importante que dar voz a, a estos hombres y mujeres tan valientes que, que trabajan a partir de o sea desde una espiritualidad muy humana ¿no? eh, todo lo que representa a Leonardo Boff y lo que representa a Solalinde que de alguna manera pues él está continuando esa filosofía y, y la gente que desinteresadamente ayuda a los migrantes a pesar de que tienen muy poco ¿no? eh, porque pues quizá ellos tienen familiares también en Estados Unidos o porque simplemente eh, quieren ayudar a, a, a las personas que van en búsqueda de, de realizarse y de, y, de, y, de, y de ayudar a sus familias ¿no? entonces sí, para mí ese sentimiento de, de hermandad y de humanismo y de una espiritualidad eh, en base a acciones y no tanto palabras o dogmas. Me parecía muy importante que, que estuviera en la, en la película, ¿sí? hacer, un, pues hacer un, como un poema homenaje a, a la grandeza del ser humano. también
0: Diego, vamos a cerrar la entrevista. Eh, este esfuerzo, esta aventura fílmica que te llevó varios años en la idea, en la programación, en la producción, en la realización y finalmente en lo que es ya un hecho, la película que tiene más de 80 copias, que se exhibe en principio en festivales y que puede comercializarse en México y en otros países, eh, deja seguramente una gran satisfacción sobre todo cuando observamos el reconocimiento de la crítica, el reconocimiento del público el reconocimiento de los jurados en diferentes festivales internacionales pero seguramente deja a un creador como tú, eh, pues en un nivel de agotamiento supremo y te quisiera preguntar si lo que viene a continuación es un receso creativo, que a lo mejor te lo mereces o estás ya trabajando sobre alguna historia, un guión, ante, después de esta idea, después de este argumento, que me parece, cuando yo me refería a la directora de Los Insólitos Peces Gatos, a esto que finalmente tiene eh, vínculos o vasos comunicantes eh, eh, con... Eh, tus ideas, eh, con cuestiones de tu biografía, hace un momento mencionabas a tu madre, etcétera, si hay algo que viene a continuación o es algo que todavía no defines.
1: Sí, el, el, el próximo trabajo ya estoy investigando y, y empezando a escribir, eh, pero sí es, 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 eh, es difícil, o sea, ahora el, el reto es como organizar mejor mi tiempo y, y, y la promoción de, 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 de la jaula de oro y, y tantos viajes que llevo prácticamente un año viajando y aún me queda un poco más. Y, y sí, es muy intenso, pero por otro lado es una gran satisfacción, ¿no? Las personas que conoces, ¿no? Pues de repente pues, te haces amigo de Agnes barda o de Alexander Payne o de, o de Michel Ciment y te habla de historias de Kubrick y de, de Buñuel y... Y de, y, de, bueno, y de tantos otros eh, compañeros de, 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 del cine que, que es, un, es, un, es un trabajo pues, la verdad bastante difícil y, 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 y es, muy, es muy bello como de, de conocer a otros que están también en la misma en, en una línea parecida y, que, y bueno, no sé tener a alguien con quien puedes de repente llamar y hablar y compartir y, y pues colegas no entonces eso, eso ha sido eso ha sido muy, muy bello. Y luego también lo pues el ver que, que, que el cine es universal ¿no? y, que, y que llegas a la gente eh, más allá de nacionalidades y de razas y, de, y, y que literalmente es verdad. O sea, el, el, el cine es un lenguaje universal. Entonces eso ha sido bellísimo y que haya gente que te abraza y llorando y que te... Y que te no sé, el, el poder hacer sentir y hacer pensar que eso es lo que pues, yo siempre quise hacer, ¿no? Entonces... Entonces sí, voy, voy a continuar haciendo muchas más películas eh, de ficción. Eh, de ficción, sí, me hubiera gustado empezar antes, pero, pero bueno, me costó más de 12 años hacer esta película, y, y, pero está bien, no, no, no quise comprometer la esencia. Y al final de eso, pues ha, ha, ha sido positivo. Y, y respecto a te la temática de la próxima, pues bueno, también es una, es una realidad contemporánea, es una realidad latinoamericana, aún estoy como en un proceso de... De, de ensoñación y, 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 de, y aún no me he tenido tiempo como para sentarme a volcar, a volcar eh, toda la escritura entonces es un poco pronto para hablar pero eh, pero sí me, me, me gusta me gusta contar historias de la gente y es lo que, lo que espero poder continuar haciendo eh, John Ford hablaba mucho de esto Leí una entrevista de él en de los años 30 después de la diligencia y él, él estaba convencido, porque en esa época era la producción más cara de la historia, su película, y, y tenía estrellas de, de Hollywood. Y él decía, en el futuro los cineastas contarán las historias de la gente, ¿no? Irán a los pueblos, a las comunidades, escucharán, a partir de ahí escribirán sus guiones y luego volverán para hacer el casting y castearán a la misma gente, ¿no? Y, y bueno, por un lado tenía razón, por otro lado se equivocaba. <risa> pero, pero yo creo que es importante eh, tener esta función de, 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 de casi pues de, como de trovadores, ¿no? Y poder, poder contar las historias de la gente que, que necesitan ser contadas, porque yo creo que la, la, al final buscamos obras que, que tengan relación con nuestra vida, ¿no? que tenga relación con, con nuestra experiencia humana y no con, con esta enajenación de la realidad, que, que también sé que el público de repente la necesita, ¿no? pero yo creo que a partir de, de la empatía y de, y de la conexión con otro ser humano se, se produce una catarsis y una, no sé, como que se profundiza la, la experiencia humana, porque al final nuestras vidas son cortas al poder vivir a través de otro, al vivir, poder vivir otras vidas, ¿no? que es lo que hacemos a través del cine. Nuestra vida se, se enriquece, nuestro aprendizaje se multiplica.
0: Has mencionado a Shane un Western, has mencionado a John Ford, que hizo cientos de películas, pero muchos Western, fue el maestro del Western. ¿Esto se vincula con esta idea épica que quisiste mostrar en tu película? ¿Está de alguna manera ese referente del Western?
1: Sí, sí, es muy, es muy fuerte el referente del western, y claro, yo inevitablemente crecí viendo muchos westerns. Y, y el tren, los bandoleros, los soldados, las armas, eh, todo eso son elementos que también existen, no sé, todos en el western, ¿no? Y, y sí, hay, hay escenas que son prácticamente de, de, de duelo, ¿no? El, el primer encuentro entre Chabuqui. Juan es, es, está filmado como si fuera un duelo de, de pistoleros y, y sí, constantemente había esta otra idea de que era una película en, en, en un nivel eh, también de indios y vaqueros ¿no? y, y sí, John Ford se sentía muy mal porque o en otra entrevista que leí de él se sentía muy mal porque él mató a tantos indios en sus películas ¿no? y, y sí, al final de su vida se sentía muy muy arrepentido porque claro, de alguna manera muchas de esas películas también él tomó el lado de, de, la, de la justificación de la colonización ¿no? y, y sí, al final de, la vida, de su vida creo que se arrepintió bastante de, de, de algo de eso. Eh, hay, hay otra película que se llama Soldado Azul, que es una, una maravilla, que es la película que se filmó durante la época de Vietnam y es la primera película que cuestiona que habla de la masacre de Boulder Creek y que, y que cuestiona frontalmente la política de la colonización de Estados Unidos y, las, y muestra las barbaridades que hizo, que hizo el ejército azul ¿no? y esa película también me impactó mucho cuando la vi y, y si, sí, no, inevitablemente uno está marcado por, por el western eh, es, un, es un gran género Claro, que a
0: diferencia del cine de John Ford eh, con un manejo de cámara magnificente, espectacular sobre todo en el manejo del paisaje en el caso de película estamos ante una situación un registro fotográfico diferente en donde la cámara está a la altura de los ojos de los niños y por lo tanto es otro el tipo de mirada y de registro fotográfico
1: Sí, justo me quedé con ganas de hablar con eso, de, de eso porque bueno que lo, que lo mencionas sí, yo lo que quería hacer era era un tratar de que, a mí, a mí Ken Loach me enseñó que, que uno no pone la cámara donde no, donde, o sea uno solo pone la cámara donde habría un ser humano, y siempre a la altura de los ojos. Y, y claro, no la pones en una grúa, no la pones en un helicóptero, no la pones en un, en un traveling, ni en nada por el estilo, para que siempre se sienta que, hay un, que el espectador es un personaje más que está ahí, eh, viviendo al lado de, de, de tus protagonistas ¿no? entonces eh, hacer una estética muy sencilla donde la forma no es el, la, la forma, la estética no es lo importante, sino que lo importante es el contenido eh, los personajes, lo, los actores y, y la historia que estás contando entonces un, un acercamiento a nivel fotográfico eh, bastante eh, naturalista y de luz natural y de, y de, y de tratar de, de encontrar la, la, la mejor luz eh, en las locaciones. Y, y, y si sí, filmamos en cine, no filmamos en digital, cosa que fue un, una gran tarea de convencimiento porque hoy en día pues, todo el mundo filma en digital. Y, y también abrazar la, las limitaciones que impone el formato de, de cinematográfico eh, a mí me, me, me gusta, yo creo que es importante que uno tenga limitaciones, ¿no? las limitaciones que, que Ken se pone, de no uso de Zoom, no uso de trailer, de travelings, no uso de, de, de nada que no sea humano, eh, se siente en la, en la película, se siente en la estética. Y, y sí, a mí me parecía muy importante para, para esta película, eh, porque sí, estamos tratando de hacer un, un cine humano, pero eso también implica toda una serie de decisiones de cómo se hacen las cosas. ¿no? Y, y luego, nada más, también quería mencionar a nivel de la, de la, de la parte de la poética o, o, de, o de la lírica de, que tiene la película. Eh, hay un, hay un, a mí una película que me influyó mucho, fue El séptimo continente, de Michael Haneke, donde hay una imagen que se repite... Eh, un sonido a través de, de, de la película y nunca se explica por qué está ahí ¿no? y, y entonces te provoca al espectador le provoca como le, 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 le pone como en otro estado eh, más, eh, más abstracto más eh, no sé cómo explicarlo es como te, te, te envía en otra dirección eh, muy sugerente y, y entonces pues bueno descubrí al ver esa película que existe la rima en, en cine y, y bueno, y quise usar la rima en la película, como también usé la, la metáfora, a través de las jaulas, a través de los pájaros, a través de los muros. ¿A través de la nieve? Sí, a través de la nieve. Y también el tren, ¿no? es, un, es un personaje, es una metáfora, es, bueno, es el, representa el, el progreso y esta obsesión por, por, el, por el desarrollo y el progreso, y la máquina. Y, y luego pues los, las juxtaposiciones ¿no? entre la palabra y el, y el sonido eh, y, los, y los contrastes a nivel a nivel conceptual ¿no? de, de, de esto de la máquina y el ser humano la jaula y los pájaros eh, entonces todo eso creo que ayuda a que a que la película también tenga un nivel poético sugerente sin ser necesariamente pretencioso y, y sí, entonces pues, que la película tenga un nivel narrativo, un nivel poético, un nivel político, obviamente, porque pues, siempre hay un punto de vista que tiene uno que expresar, y, y un nivel también pues, de, de denuncia de una situación, y luego un nivel pues, universal, ¿no? que, que de alguna manera todos nos, nos, sintemos, nos sintamos retratados en esa, en esa historia, que se convierte en una historia eh, de, de colectiva. ¿no? Eh, sí, entonces es un poco... Yo también trabajé con muchos poemas eh, a nivel de la escritura. O sea, los poemas no están en la película, pero yo leía muchos ciertos poemas. ¿no? Tengo como cuatro o cinco poemas que a mí para esta película me inspiraban mucho. Y entonces siempre trabajar desde la conmoción. ¿no? Eh, es importante, yo creo, que un, un, cuando escribes o cuando diriges estás trabajando desde un lugar eh, que tú sientas algo muy profundo, ¿no? sea una canción, sea un, un poema, sea película o, o una pintura, una fotografía, pero es tratar de siempre de trabajar desde esos lugares, incluso cuando uno está filmando, también trabajar desde, desde ese sentimiento, ¿no? entonces aunque no estén literalmente todas esas cosas en la película, en la película se van a sentir. ¿no?
0: Pues ahí está la película La Jaula de Oro, que se está exhibiendo ya en las salas de esta Ciudad de México, invitamos al público de Cinemanet para que asista a vea esta película porque es finalmente una experiencia elocuente la que se vive cuando se ve esta cinta eh, de tres eh, personajes infantiles que hacen esta travesía desde Centroamérica pasando por territorio mexicano para tratar de llegar y cruzar la frontera de los Estados Unidos con México. Ahí están estos tres personajes que ante la adversidad finalmente inventan y se animan, se atreven a enfrentar esa realidad para poder efectivamente eh, superarla, para poder eh, sacar adelante este destino inmediato que tienen fijado. ¿Algo más último que desees comentar a nuestros escuchas de CineManet, Diego?
1: Eh, bueno, no pues muchísimas gracias y... Eh, me dio mucho gusto platicar hoy con vosotros Y, y sí, pues traté de, de hacer una película de, de, de héroes, de carne y hueso ¿no? De, de héroes, pero a la vez llenarlos de defectos y de, y de, y de, y de, y de cualidades Pero que, sintiéramos, que nos sintiéramos reflejados Y que sintiéramos pues, pues que, que, que aceptáramos un poco también nuestra humanidad Con nuestras imperfecciones Que es un poco también lo que aprende Juan en esta historia y, y sí, pues, pues bueno, espero que, que, pueda, que la película pueda ser algún tipo de inspiración para otros y, y continuar haciendo este cine de que cuente las historias de la gente.
0: Pues agradecemos mucho a Diego Quemada Díez, director de La Jaula de Oro en Cinemanet. Estuvo aquí y... Agradecer también en los micrófonos, en ausencia de Carlos del Río, se despide Roberto Ortiz y también el agradecimiento para nuestra productora Paulina Villavicencio. Desde estos micrófonos nos despedimos, recordándoles que ahí están también las redes sociales donde ustedes pueden comunicarse con nosotros, en el caso de Facebook, eh, Facebook diagonal eh, Cinemanet y en el caso de Twitter, arroba Cinemanet y ustedes nos pueden escuchar en nuestros más de 600 capítulos a través de www.cinemanet.com.mx y también eh, los reportajes, los programas de televisión, usted los puede que, que se han hecho por parte de Carlos y Roberto Ortiz, eh, verlos a través de YouTube. Desde estos micrófonos de Cinemanet nos despedimos y en la próxima ocasión hablaremos de cine, cine y más cine. Yo siento que todo lo que miremos allá va a estar
1: así bien tuanido. Todo va a salir bien y vamos a llegar hasta donde queremos. Buenas, chavos. Osvaldo, Samuel, Juan. Ya no quiero
0: viajar ya con ese indio. Nos
1: vamos a ir los tres, ¿entendiste verdad? Los tres, así que te aguantas. Otro
0: cachito para... ahí está. Qué engasado.
1: ¡Mucho vivos! ¡Corran, rápido rápido! Al
0: suelo. Agáchese, agáchese. Escoge quién se va.
1: Tú o él.